1: Erftstadt liegt westlich von Köln. Es ist gleich eine ganze Reihe von kleinen Städten, malerische Orte, beliebte Ausflugsziele und Wohnorte für Menschen, die dann nach Köln zur Arbeit pendeln. Benannt ist Erftstadt nach dem Flüsschen Erft und die ist über die Ufer getreten, hat Häuser überschwemmt, Erdrutsche ausgelöst und damit eine Katastrophe. Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen und für uns in Erftstadt begrüße ich jetzt den Kollegen Theo Geers. Wie dramatisch ist bei Ihnen im Moment die Lage? Also bei mir selber Gott sei Dank alles im Lot, um das mal so
2: anzufangen, Herr Meurer, aber zwei Kilometer weiter von hier, ähm, da habe ich die Apokalypse gewissermaßen im Ortsteil Blessem. Ein kleiner Ortsteil von Erftstadt mit einer großen Kiesgrube am Ortsrand. Da ist heute Nacht der Erdwall, der die Grube umgibt, von den Wassermassen der Erft gewissermaßen durchbrochen worden. Und was dann kam, das hat Alexander Kern, der Einsatzleiter hier in erfstadt der Feuerwehr, vorhin auf einer Pressekonferenz so beschrieben. Ähm, Im
0: Laufe dieser Nacht ist. Ähm Leider aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit und auch aufgrund der weiterhin nachdrückenden Wassermasten, aufgrund der Pegelstände ist dazu gekommen, dass ähm, ein Erdrutsch und Unterspülung im Bereich der Ortslage Blässen dazu geführt haben, dass eine dort ortsansässige Kiesgrube vollgelaufen ist und dass komplette Häuserzeilen sowie komplette Straßenzüge mit in diese Kiesgrube geschwemmt werden muss. An dieser Stelle müssen wir derzeit von einer unbekannten Anzahl an Personen immer noch ausgehen, die unter Umständen mit verschüttet worden sind und abgerutscht sind.
2: Ja, Herr Meurer, sowas geht unter die Haut, wenn man das hört. Vor allem, weil es zwei Tage nach den großen Regenfällen immer noch passiert, dass hier Häuser einfach unterspült werden, einstürzen. Das heißt, die Jahrhundertkatastrophe für Erbstadt. das sagte vorhin auch die Bürgermeisterin Carolin Weizel, ist noch lange nicht vorbei. Die Kläranlage musste aufgegeben werden. Das Krankenhaus steht im Erdgeschoss unter Wasser. Alle Patienten wurden gestern schon evakuiert. Die Trinkwasserversorgung ist noch gesichert. Aber wir haben immer noch das volle Programm. Hubschrauber kreisen über dem Ort Blaulicht, Martin an einigen Stellen stinkt es fürchterlich nach ausgelaufenem Heizöl. Und ähm, im Ortsteil Blessem, da, wo die Häuser mitgerissen wurden, da bestand oder besteht vielleicht immer noch die Gefahr von Explosionen. Gas ist ausgetreten, ringsherum die Felder, die Ernte ist vernichtet, die, er die Ähren ragen gerade noch mal so eben aus dem Wasser. Gestern standen sie noch unter dem Wasser. Ähm, so viel vielleicht als erster Eindruck aus Erbstadt.
1: Das klingt wirklich mehr als dramatisch. Komplette Straßenzüge in sozusagen von der Kiesgrube hinweg gefegt worden. Man mag es sich kaum vorstellen. Wissen Sie, Herr Geers, wie viele oder ob die meisten vor der Bewohner dort evakuiert waren?
2: Man weiß es nicht genau, Herr Meurer. Es gibt zahlreiche Vermisste. Das ist das Einzige, was man gesichert sagen kann. Aber es ist mit Sicherheit auch mit Toten zu rechnen. Man weiß nur nicht, wie viele. Bei der Kiesgrube ist es so, dass gestern unklar war, ob wirklich alle Bürger der Aufforderung gefolgt sind, die da lautete, geben Sie Ihr Haus auf. Das war die Ansage gestern in Blessem. Wer selber ein Haus besitzt, der weiß, was das für einen persönlich heißt. Manche haben auf den Dächern gesessen und wollten ihr Haus nicht verlassen. Es soll auch Menschen gegeben haben, die heute Nacht wieder in die Häuser zurückgegangen sind. Man hat dann nochmal wieder 55 Leute aus den Häusern rausgeholt heute Nacht, aber 15 waren heute Morgen immer noch eingeschlossen. Ob das alle sind, das weiß man nicht. Äh, anrufen kann man sie nicht. Man muss an den Häusern klopfen, man muss in die Häuser rein, man muss von Haus zu Haus warten oder mit dem Boot fahren, soweit das mit dem Boot überhaupt geht, wegen der reißenden Strömung des Wassers, die da immer noch in die, das da immer noch in die Kiesgrube rauscht. Dann gibt es noch einen zweiten Brennpunkt, das ist die Umgehungsstraße von Erbstadt. Vierspurig, die B265. Sie verläuft in einer Senke. Und diese Senke ist gestern Vormittag auf einer Länge von ein bis zwei Kilometern komplett abgesoffen. Anders kann man es nicht sagen. Und zwar binnen zehn Minuten. Da sind, das sagte vorhin auch der Einsatzleiter, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch Menschen in ihren Autos eingeschlossen worden und umgekommen. Das Problem, Herr Meurer, man kommt nicht an sie ran. Noch kurz die
1: Frage. Die Talsperren in der Eifel, weiter südlich und westlich von Ihnen. Ruhrtalsperre Steinbe Bachtalsperre irgendwelche neuen Informationen?
2: Nein, das sind im Moment die großen Sorgenkinder, wobei Sorgenkind fast schon klingt, verharmlosend klingt. Ähm, die am äh, in der Eifel am Oberlauf der Ruhr und die Steinbachtalsperre am Oberlauf der Erft. Die Ruhrtalsperre stammt aus den 30er-Jahren. 70 Meter hohe Mauer läuft seit heute Nacht über, und zwar kontrolliert. Das ist wie beim Überlauf einer Badewanne. Diese Wassermassen die schießen jetzt an Erftstadt vorbei. Die berühren uns hier nicht. Die schießen jetzt in Richtung Düren und dann weiter Richtung Jülich. Hier für Erftstadt ist die kleinere Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen das Problem. Da ist der Erddarm auf der trockenen, also der wasserabgewandten Seite teilweise abgerutscht was den Damm insgesamt schwächt, noch hält er. Nur was das mit Erfstadt und weiter Erft abwärts in Bergheim und so weiter bedeutet, wenn er nicht halten sollte, das mag sich hier keiner ausmalen. Nur ein Beispiel. Wir haben hier normalerweise in der Erft an einem Pegel 40 cm normal. Gestern waren es 4,5 m, also das Zehnfache davon. Und wenn jetzt diese Steinbachtalsperre wirklich brechen sollte und eine zweite Welle käme, es mag sich wirklich niemand aus vorstellen, wie Erbstadt dann aussähe.